0: představenstva společnosti Rudolf Jelínek, Miroslav Motička, Víte Vizi v TV. Dobrý den. Když jsme spolu domluvali tento rozhovor, tak jste tak trošku tajemně říkal, že v listopadu pošlete na trh dvě velmi zajímavé pálenky. Ty mám na mysli společnost Rudolf Jelínek. O co konkrétně jde?
1: My, já věřím, že, že toho pošle na trh zajímavého ještě víc, ale fakticky, když jsme mluvili o tomhle, tak... Nám se jako trošičku uzavřel kruh výroby pálenek z vlastních sadů, protože už vlastně teď v těchto dnech míří na trh kostelanská třešňovice. Třešňové sady jsou ty poslední v řadě, které nám začaly aktivně plodit. A věřím, že se k tomu ještě dostaneme, ale tím se vlastně uzavřel kruh, jako řekněme, nabídky standardních destilátů, které je možné pěstovat, nebo z ovoce, které je možné pěstovat efektivně v Česku. A abychom si to jako ještě zpříjemnili a oslavili, tak v listopadu budou na trh dvě slivovice stařené v sudech. A jsou to slivovice, jedna je dozrávaná v sudu po rumu a jedna je dozrávaná v sudu po visky A obě dvě jsou to single casky, což je věc, která je běžná pro rumy, pro whisky. Ale ve slivovicích to rozhodně není takhle běžné, že vezmeme a zachováme nejen geny a loci toho místa, odkud pochází ty švestky, ale ještě navíc jako toho geny a toho nebo skladu, skladu sudů a vezmeme jeden konkrétní sud a přeneseme, řekněme, charakter toho konkrétního sudu do lahvy a nebudeme to s ničím smíchávat. A je to prostě tak, jak to je. Dokonce je to v sudové síle. Takže jedna má necelých 50, jedna má necelých 56% alkoholu přesně, jak to vyšlo.
0: Takže Slivovice je finišovaná v sudu po rumu Dělal to už někdy někdo? Nebo jak jste na to vůbec přišli?
1: Na tu první část otázky neumím kvalifikovaně odpovědět. Já o tom nevím. Já o tom nevím, jestli někdo zkoušel slivovici v sudu po rumu. Nepil jsem jí. A to je vlastně odpověď na tu druhou otázku. Když jsem jí nepil a měl jsem tu možnost, tak jsem si říkal, že to někdo zkusit musí. Když se ptali Hilaryho, proč lezel na Mount Everest, protože tam je. Já měl najednou ve skladu sud po plantation rumu kterému jsme přišli v úvozovkách jako slepí k houslím, nebo tři sudy. A když jsme vybírali, co do nich naplnit, tak slovy klasika slivovice byla jasná volba.
0: A to znamená, že to bude slivovice pro romaře dejme tomu?
1: Možná. Je to rozhodně je to slivovice, která už předtím hodně dlouho zrála v sudu, takže je to s tím sudem posunuté opravdu někam jinam, ale ten Sud rumu, jsme si mysleli a potvrdilo se to, že to bude ještě jako mírná odbočka z toho směru, kterým ta slivovice celý ten svůj dosavadní hmm. nevím, život, kdybych to tak řekl, šla. A, takže to v podstatě zlatá slivovice s takovou rumovou tečkou. A, na konci prostě jasně rozpoznáte podle mě ten rum. Dává to tomu trochu jinou dimenzi. A, věřím, že to bude vůbec nerovně pro fanoušky Kvalitních destilátů. Chtěl bych tomu věřit, že to, že to nebude jenom pro Rumaře. Ale ano, v Česku, kde jede Rumová vlna na, na, na plné obrátky, tak nám to přišlo takové, jako užitečné. Proč, proč nerozšířit obzory Rumařům třeba o Slivovici, když, když to někdo zkusí a bude mu to chutnat, já budu velice rád.
0: On je to docela zajímavý a možná i trošku odvážný projekt. Vy jste třeba zkoušel oslovit některé Rumaře s tím, že jim dáte ochutnat takovhle pálenku, takhle finišovanou?
1: zkoušeli jsme to na lidech, kteří mají rádi rum a kteří, kteří s ním třeba i aktivně obchodují a, a o kterých si dovolím tvrdit, že mu opravdu rozumí. Mm. A, mm. a stejně tak jsme to zkoušeli na lidech, kteří tak do této míry třeba rozumí visky, protože to má hodně společného. A ty reakce byly bez výjimky pozitivní, a co na tom bylo hodně zajímavé pro mě a pro to, proč má smysl to dělat, tak vlastně v drtivé většině případů, kromě toho, že byli pozitivní, tak ještě navíc zněli ve stylu, to jsem netušil, že může být Slivovice tak dobrá. A já říkám, no počkej, a jako piješ vůbec? No ale to je první panák Slivovice za posledních 15 let třeba. A to mi přišlo, že je strašná škoda, protože možná už o mě v určitých kruzích známo, že, že já jako si svůj život bez slivovice v rozumné míře představit neumím a toto bych chtěl dopřát všem ostatním. Tak, tak, tak mi přišlo jako strašně smutné, že někdo 15 let neměl až tam prů slivovice. To, to tak jestli tohle je cesta, tohle je cesta jak, jak těmhle lidem přinést trochu slivovicové radosti do života, tak, tak, tak říkám, pojďme po ní. Vy jste vlastně na začátku
0: zmínil, že vlastně se jedná o ovoce z vlastních sadů, tak mě zajímá. Kde celý ten příběh vlastně začíná?
1: Úplně původně začíná právě v podstatě už před 20 lety, kdy ve společnosti Rudolf Jelínek vlastně vznikl ten projekt a ten, nebo ta vize, nebo ta tam byla dlouhodobě, a kdy se začala realizovat vize výsadby vlastních sadů. Má to dva úplně kruciální důvody. Jeden, začnu tím méně poetickým rize praktickým, sadařských ploch v Česku vytrvale ubývá. Pěstuje se v Česku méně a méně ovoce. Jediné, co se jakž takš drží, tak jsou jabloňové sady nebo jablka. Těch jsme velkým pěstitelem jako Česká republika. Ale ty zrovna netvoří páteř toho našeho výrobního programu. My potřebujeme švestky, potřebovali bychom meruníky. A v čase se ukázalo, že vlastně jedinou cestou jak si zabezpečit alespoň částečně, alespoň nějakou část toho přísunu toho ovoce, tak bude cesta vlastních sadů. A tím druhým, neméně důležitým a možná méně praktickým důvodem bylo, že nám přišlo naprosto logické, přesně v souladu s tou naší vizí, kam bychom chtěli se značkou Rudol nebo se společností Rudolfi Línegít, mít vlastní sady, mít vlastní ovoce. Mm. Mít ho vypěstované od A do Z, to mm. je jeden rozměr, a druhý rozměr, mít možnost prostřednictvím těch sadů nějakým způsobem aktivně zasáhnout do životního prostředí, ve kterém žijeme. bych nerad jako dlouze mluvil o tom, jak jaké pozitivní účinky má výsadba ovocních stromů na krajiny ráz a podobně, ale fakticky prostě existuje spousta důkazů, prostě naprosto dokonale prokázáno, že to má smysl i z toho krajinářského a řekněme jako nějakého globálnějšího pohledu. A my Víte, že byl jste tam a víte, že my pořád působíme v areálu, který má víc jak 120 let. Bylo by daleko jednodušší vedle postavit jako velikou montovanou halu a dělat to všechno v tom, ale to nám přišlo špatně, takže my, jestliže se snažíme furt nějak a těch rekonstrukcí si to vyžádalo za ty roky hodně, areál, ve kterém vlastně pracujeme už opravdu víc než 120 let a který má nějakou genialoci, tak jsme velmi silně zakořeněni v tom regionu a přijde nám přirozené ten region rozvíjet i po stránce, tady řekněme, ovocnářské nebo krajinotvorné. Takže efekt praktický a pak takový, jako řekněme, víc, víc ideologický možná.
0: Takže mluvili jsme o tom, že potřebujete švestky. Jaký další stromy jste sadili?
1: Začali jsme ve Vizovicích před zhruba 20 lety švestkami. Hmm. A vytrvali jsme rozšiřovali tu plochu a druhé na řadě vlastně jsme začali přidávat ještě ve Vyzovicích vizovické jaderničky, to jsou ve místního druda jablek. A pak se nám podařilo, dneska vlastně, je to už oboji datováno zhruba do doby před pěti až deseti lety, tak v tomto úseku se nám podařilo koupit meruňkové sady na Jižní Moravě, na Břeclavsku, vlastně poblíž Hustopečí, ve Starovicích a Velkých Němčicích, což je velká sadařská oblast, meruňková vyloženě. Takže tam jsme koupili asi 80 hektarů sadů a později, nebo ve zhruba stejném období jsme ještě přidali třešňové a švestkové sady v Kostelanech na kroměřížsku, v Chřibech, kde právě historicky se vždycky pestovaly třešně. No a suma sumárum, nebo později jsme přidávali další sady máme v Lípě, poblíž Zlína a v Lutkovicích nad Luhačovicemi. Dohromady už dneska oboz podařujeme víc než 200 hektarů vlastních ovocných
0: sadů. Hmm. Takže vlastně tím pádem máte slijovici z vlastních sadů, meruňkovici máte z vlastních sadů,
1: co dál? Pokud máme vím? jaderničku z vlastního ovoce, to je jablkovice, jaderničku. to je odruda jablek a vlastně nově, protože ty sady začaly plodit loni, máme třešňovici z kostelanských sadů. A tím se vlastně ten příběh nebo ten kruh se uzavírá? A v mnoha ohledech ano, protože to, co chybí do toho výčtu těch nejtradičnějších ovocných palenek je vlastně hruškovice. Hmm. A tam uh, my hmm. jsme se rozhodli hrušky ve velkém, v Česku nepěstovat, zkoušíme to, ale ty podmínky tady nejsou na to ideální, takže my jsme šli spíš za ovocem, máme, máme vlastně sesterskou společnost v Chile v Jižní Americe, kde máme 140 hektarů hruškových sadů, které už plodí. Ale e, jestliže mluvím o tom Sadařském kruhu nebo o, to, o těch Sadařských pálenkách, tak budou-li mluvit o těch, které vyrábíme v Česku, tak, se, tak už, jsme vlastně, už jsme na stropu možného, respektive máme vysazené ještě oskeruše, ale to bude ještě jako hodně let trvat, než začnou plodit, takže, takže už Už je to vlastně tím pálem
0: kompletní, dá se říct.
1: To portfolio z mého pohledu nejtypičtějších českých pálenek, tedy Slivovice, Meruňkovice, Třešňovice, Jablkovice, Mimochodem, pálenek, které vyráběly všechny vizovické palírny před těmi zhruba 100 lety, tak jejich výrobní program, vedle tohoto tvořila mm. už v podstatě jenom borovička a případně destiláty z vína a piva, to pivovice a brandy. A to tvořilo vždycky ten, ten výrobní program těchto společností. V oblasti ovocných pálenek je to vlastně už z mého pohledu by se dalo říct kompletní. A co z toho všeho, co jsme teď vymenovali vlastně může jít nebo co šlo do Potenciálně může jít do sudu všechno, samozřejmě, ale fakticky v sudech dozráváme v... jinak. Všechno, destiláty ze všeho toho ovoce, které jsem vyjmenoval, máme naložené v sudech, ale na trh jsme v tuto chvíli uvedli toliko slivovici, meruňkovici a právě jablkovici, hmm. jaderničku, stařenou v sudech. Máme naloženou třešňovici v sudu, ale ta, ta, ta ještě čeká na příležitost nejspíš příští rok.
0: No a tato výroba, vlastně ta produkce, čím, je, čím může být limitovaná? Kde vidíte své limity? Je to uh, třeba právě ve výrobní kapacitě nebo v těch
1: sudů? Uh, je to na začátku ve zdroji toho ovoce. Vždycky hmm. je to o tom ovoci. Pro představu, my jsme z vizovických sadů švestkových v roce 2018 před třemi lety sklidili 850 tun vlastních švestek. A letos 150.
0: To je obrovský rozdíl teda.
1: To je to je. Takže to první limitou vždycky je na vstupu vlastně množství toho ovoce. To potom definuje množství toho destilátu a protože my to ovoce vždy kvasíme a destilujeme po jednotlivých odrůdách, tak s tím potom tak jsme schopni pracovat i v případě hmm. toho destilátu. Vybereme jenom ty nejvhodnější, ty, které daný rok z našeho pohledu nejlépe charakterizují a s těmi pracujeme dál. Část těch destilátů uvádíme na trh čirých, protože například u Slivovic je to z mého pohledu nejdokonalejší zachycení toho uh, genialoci, toho prostoru, teroáru, bychom mohli říct. A to slovo. mám hrozně rád, protože uh, mně přijde, že je vlastně úplně dokonalé. A jestliže tak to jde mluvit o vínu a o spoustě jiných věcí, tak definitivně takhle lze mluvit i o Slivovicích, že mají určitý teroár. Uh, to je jeden rozměr. A druhý je potom uh, vlastně podnebí, to znamená počasí v dalším časovém úzeku toho roku. A i stejná odrůda ze stejné, vinaři by řekli, tratě, my řekneme části sadu, se v různých letech chová úplně jinak. A to je nejlépe poznat právě na těch čirých, třeba slivovicích. Vedle toho potom, vedle těch čirých destilátů, je v podstatě tou limitou skutečně množství sudů, které máme k dispozici. V tuto chvíli jsou to jako střední až vyšší desítky sudů určené nás. No už, už budeme přes stovku vlastně. letos, teď se dostaneme přes stovku sudů, v průměru po 250 litrech, ve kterých jsou založené ovocné destiláty. Vedle toho v Sudech samozřejmě staříme whisky, ale ovocným pálenkám věnujeme v tomto případě relativně menší, menší prostor. Myslím ty odrůdové.
0: To si docela dobře pamatuju, jak,
1: jak, <laughs> jak staří
0: visky v Sudech. <laughs> Tedy... Zpátky k těm pálenkám ještě prosím z vlastních sadů. Ono to vlastně v rámci vašeho portfolia relativně velkého producenta pálenek působí tak
1: trošku jako butikový brand? Mám, hmm? mám hmm. pravdu? Mohlo by být, mohl, nejenom, že by to tak mohlo vypadat, ale asi, asi to tak bude. Je to fakticky tak, že uh, před třeba 15 před deseti lety, uh, když jsem komukoliv říkal, my v Rudolfu Jelinkovi děláme fantastické věci, jenom o nich hrozně málo lidí ví, tak mi spousta lidí říkala, no to je super, to, ochutnali to, to je fantastické, založte na to speciální značku, to se tak teď dělá.
0: Nabízí se to? to A já říkám, no tak...
1: To je jako blbý, jak to pomůže tomu Jelinkovi. Já chci, aby všichni chápali a věděli a přál bych si hrozně seznámit co nejširší veřejnost s kvalitou, kterou jsme schopni standardně produkovat. A krás mého pohledu je nespochybnitelná, ale vytrvale zpochybňovaná. A tak, a tak jsem si řekl ne, nebo já, řekněme kolektiv kolegů. A rozhodli jsme se, že, že, že to budeme budovat... Možná to teď je takový sub nebo taková značka uvnitř značky, ale vlastně se nám to vyvinulo v už dneska ucelené portfolio, které navíc na začátku bylo, mělo spíš symbolický charakter. A dneska mi tyto destiláty, vizovickou slivovici, Vizovickou Jaderničku, Starovickou Meruňkovici, Nověkostelanskou Třešňovici. Dodáváme do e, fine diningových restaurací, do špičkových barů, do, do opravdu super podniků napříč celou Českou a Slovenskou republikou. Vedle toho je velmi úspěšně prodáváme v onlineu. A nejenom, že se stali v průběhu těch let nedílnou součástí toho našeho portfolia, ale naopak se vlastně stali novou vlajkovou lodí, anebo butikovým brandem bychom mohli říct. Ale definitivně e, Obrovsky rychle získávají na důležitosti v tom, co my děláme. V tom portfoliu. Rozhodně, jak biznisově, řeknu objemově a, a přidanou hodnotou nebo marží, kterou nám to přináší, tak vlastně i, řekněme, reputačně, protože spousta lidí si neumí představit, že. V uvozovkách velkoproducent Rudolf Jilínek ano. umí do toho detailu, že nabídne slivovici z jednoho sudu, nebo že nabídne jednu odrůdu, které za daný rok je 2000 lahví. A my to umíme. Přinášíme to na trh a hrozně nás samozřejmě zajímá jako reakce, reakce toho publika, kdybych to tak nazval, protože je to trochu jak ve Formule 1. Formule 1, krom toho, že je to obrovský cirkus, kolem kterého se točí spousta peněz, tak jestli je mi dobře známo, tak slouží také jako jakási vývojová a ověřovací laboratoř pro spoustu technologií, které se potom o deset let později objeví v Renaultu Clio. Protože. Já jsem o tom
0: taky slyšel.
1: A pro nás je to vlastně maličko podobné. To nejlepší, co umíme, část z toho, lze potom jako reprodukovat ve větším objemu. Jestliže to ty lidi bude zajímat, jestliže jim to bude chutnat a bude to vyhovovat potřebám toho zákazníka a nebo toho trhu, tak je to pro nás signál, pojďme na tohle rozšíříme. A je to svým způsobem jakýsi jako vývoj, který potom přenášíme do té naší standardní praxe. No
0: ale když my mluvíme, pardon, když mluvíme o těch, o těch několika sudových malých sériích třeba tak tam asi to nejde úplně přenést tímhle s tím způsobem do nějaký větší výroby. To je jedna věc. A druhá věc je, že v té chvíli mě napadá spíží jiná na paralela s vaší výzkou Goldcokem, jestli tomu správně. Jestli je to vys... správně chápu.
1: Jo, to, vnímáte to naprosto správně. Je to přesně tak. Opět si ověřujeme v praxi, hledáme nějaké nové cesty. Single cask Slivovice, kdo mm. to kdy slyšel. Slivovice no. v sudu porumu. A my si musíme ověřit, jestli to funguje, protože slivovicí, slivovic. Z různých sudů porumu bychom dnes uměli nabídnout celou řadu. A samozřejmě, že vždycky to bude 300 až třeba 500, já nevím kolik, půl lahví. A ty hmm. už jsou neopakovatelné. Znovu je ne- nezreprodukuju. Ale tu cestu, po které jsem se vydal, staření v sudech porumu, ah. tu jsem schopen jako rozvíjet dál, přinést v ní víc slivovice a přinést v ní víc, víc radosti, slivovicové radosti do života, do života lidí. Ale fakticky... Jako, tak to jsem to myslel. Rozumě. Samozřejmě nejde jako z jednoho sudu dostat víc, než tolikolik v něm je, ale těch sudů můžeme mít k dispozici ne jeden, ale deset ano. a potom vlastně z deseti násobíme tady tu produkci, bychom mohli říct. A pořád ji můžeme přinášet na trh jako single cask. Já hrozně nemám rád takové to české, in, nebo ne, že nemám rád, já to, já to nechci nějak jako hodnotit, ale maličko mi nejde přes na mysl to české investování do alkoholu, které fakticky je spíš sběratelstvím, protože ten alkohol podle mne nemá ten investiční potenciál. Ale mně se hrozně líbí ta představa, že budeme moci na stůl našim hostům, hostům našich partnerů nebo našim zákazníkům dodat něco, co pravděpodobně ještě neskoušeli, co, co dost možná ještě nemohli vyzkoušet. A jestliže jim tahle varianta bude vyhovovat, tak my jim ji můžeme přinášet každý rok a trochu jinak a rozšiřovat pro ně obzory té slivovice.
0: Což je opět ta parola s tím Goldcockem právě. Přesně tak, tak, tak trošku. přesně tak. A te, tam
1: v souvislosti s tím mi
0: vlastně napadá, že i po ty vysce vám zřejmě zůstanou nějaký sudy. V těch je
1: taky třeba, nebo bude
0: potenciálně naložena nějaká pálenka,
1: je uh, v podstatě, už je. Už, je, už, je, už je, dlouhodobě je používáme. Ty sudy, které už nejsou vhodné pro produkci a jsou, uh, já jim říkám vyšeptalé, fakticky už jsou prostě vyžilé, buď by uh, měly být repasovány, anebo už nesnesou tu repasy, tloušťka dřeva hmm. tam hraje důležitou roli atd. atd. Uh, tak pořád mohou posloužit výborně jako, uh, trochu nehezky řečeno, zracíná doba, nebo, nebo nástroj pro staření ovocných destilátů. U ovocných pálenek hledáme nebo požadujeme po tom sudu něco trochu jiného. My do něj nedáváme nějakou materii, která na konci má být úplně jiná, jako v případě whisky nebo rumu, protože newmake, ať už rumový nebo whiskovy, je nápoj, který je nahony vzdálený tomu, co potom vytáhnete z toho sudu a to, s tím cílem to do toho sudu dáváte. Zatímco my máme hotovou slivovici, řekněme, meruňkovici, je dobrá, je výborná, a my tím sudem chceme jenom ještě vylepšit, ale už z už, už ní nechceme udělat viskoslivovici, viskolicinu, vyskolicinu, ne, a tyhle sudy už to nepřenáší tolik dřeva, bychom mohli říct, do toho destilátu, ale pořád slouží výborně, jako nehermeticky uzavřená zracíná nádoba. Hmm. Ten sud je porézní materiál, takže samozřejmě jednak obarví ten destilát, čím déle je to, je ta pálenka v tom sudu, tak tím více, ale... Vedle toho mu dají prostor se doslova nadechnout právě porezností toho dřeva, přičemž dojde k nějakému odparu, takový je život, andělská daň, ale výsledkem je z pravidla destilát, který, a ano, ve většině případů, je lepší, je takový uhlazenější, dotaženější. Nemusí to vyhovovat každému zarytému milovníkovi, Čiré slivovice, to nemusí vůbec jako vonit hmm. nebo vyhovovat. Ale člověku, který rád to právě objevuje, hledá, zkouší uh, a má rád vůbec nerovně brown spirits, stařené destiláty, tak naopak tomu budeme vstříc. A, a je škoda, aby tihle lidi neochutnali slivovici, jak jsem říkal na začátku, za 15 let. To je fatální. <laughs> a
0: prozradíte, kolik třeba takovýchhle malých sérií mám momentálně připravených na skladu a pomalu čekají, až, až je za několik let třeba představíte? Víte vůbec, kolik jich takových máte?
1: Uh, ano, víme, kolik jich tam je. Vím to i já. <laughs> kolik je těch nevíme, kolik nevíme, kolik z nich se dostane reálně na trh. Protože nám se stalo, že, že při vývoji vizovické jaderničky ten úplně první sud nikdy na trh nešel. My jsme tak dlouho ladili tu chuť a ochutnávali a ochutnávali. Až se to vypilo? Až nebylo co <laughs> na trh. Jo. A nicméně ten proces nás posunul k tomu, že dnes máme třeba vizovickou jaderničkou různých ročníků naloženo uh, nějakých 30 sudů. A ty, řekněme, jak říkám, je to v různých ročnicích, a tam nepočítáme s tím, že bychom je uplatňovali jako single kázky, že bychom jeden sud vyčerpali a dali ho do lahvy. Ale jestliže vidíme na to, že je potenciál umístit do toho trhu, do těch našich gastronomických partnerů nebo do online, jednoduše dostat k lidem, já střelím 2000 lahví, no tak víme, kolik je to litrů a víme, kolik musíme smíchat sudu. A taky víme, jestli je máme nebo ne. To, to tam vlastně... je limitou ještě to, jestli, jestli je máme v dostatečné zralosti, dostatečné hmm. množství. Proti tomu starovické Meruňkovice, tam máme dneska Blížíme se tomu, že letos jako rozšíříme tu kapacitu, ale fakticky máme tu zrací kapacitu, Bych to tak nazval, přibližně 450 litrů, protože jsou to čtyři malé sudy z merunkového dřeva, které my vlastně naplníme, necháme tam ten destilát, vyprázdníme, znova naplníme a vlastně každé, každých těch zhruba 600 lahví vytvoří jednu šarži, která se jedna od druhé trochu liší, ale ne s cílem, že by to mělo být jako tak super limitované. Fakticky prostě tou limitou je ta, ta, ta výrobní kapacita. Kdybychom těch soudků měli 10, tak, tak bychom mohli smíchat 10 těch soudků. Soudky z meruňkového třeba. Jo, což Tej. je strašný udělat.
0: A to asi, to, asi to, to chápu. A je rozdíl, velký rozdíl mezi sudem z dubového dřeva a sudem z merinkového dřeva pro tu pálenku?
1: No, největší je v pořizovací ceně toho sudu. <laughs> Kdy z toho merinkového dřeva je extrémně nákladný, protože to, tam je obrovský odpad, to dřevo se kroutí a teda, teda Fakticky, my jsme to chtěli vyzkoušet. A musíme říct, že ten rozdíl není, není úplně dramatický, hmm. ale je pro nás jako svým způsobem jako ideologicky nebo symbolicky, takže, takže jsme si objednali další mrňkové sudy navzory tomu, že jsou drahé a, a že trvá strašně dlouho, než to mrňkové dřevo někdo zpracuje, protože musíme přemlouvat bednáře.
0: A když se ještě k tomu vlátí, vrátím o otázku zpátky, tak vlastně ty, u ty jaderničky se nebude jednat o single casky, jak jste
1: říkal, ale vlastně to budou jistým způsobem blendy. Ano, v terminologii, v terminologii skotské whisky teda ne blended whisky, ale v tomto případě by to byly jako prostě single malty. Je, je to vždycky smíchání několika sudů. A vedle toho máme destiláty, o kterých už dnes víme, a těch je tam bez přehánění 20 sudů. Mm. A jsou to různé destiláty, o kterých víme, že budeme chtít zákazníkům nabídnout jako single casky, jako, jako opravdu individuálně ten jeden sud. Protože, protože máme jenom jeden takový například. Nebo protože tenhle, a my nevíme proč, to na tom to možná nejhezčí. Vy naplníte dva sudy, oni leží vedle sebe, každý je maličko jiný, naplníte stejným destilátem a po pěti letech jsou to dva úplně odlišné destiláty. A ten jeden je takový úlet nějakým směrem, že si řeknete, že je škoda ho nenalahvovat jako single cask. Takže Takže... Buď takto, anebo prostě máme jeden jediný sud takového druhu. A tyhle destiláty budeme chtít nabídnout jako single cast.
0: Kdo tady v tomto případě bude vaším zákazníkem? Cílíte úplně na jinou klientelu, než na tu, která si kupuje jelinkové budíky? Nebo, nebo jsou to stejný, stejný
1: vlastně spotřebitelé? Já si myslím, já bych si přál, to je možná úplně nejpřesnější, já bych si přál, aby tyhle produkty, mířili jednak na lidi, kteří už nás znají, a, mě, hrozně nehezky a technicky řečeno, jsou uživateli našich produktů, jsou to, jsou to pijáci našich produktů a, a mají rádi třeba slivovici v budíku nebo, nebo merunkovici v budíku a zajímá je ten rozdíl. V čem je ten rozdíl? Hmm. A my, my jo, jsme schopni prostřednictvím těchto sadařských pálenek jim ukázat trochu jiný svět, anebo trochu jiný pohled na věc a rozšířit jim vlastně obzory. A tou druhou skupinou, a tam, tam se přiznám, že od toho si slibují mnohé, a uvidíme, jestli se moje, moje, moje přání naplní, je oslovit lidi, kteří naopak, přesně ty, o kterých jsem mluvil v úvodu, kteří vůbec nemají zkušenost s ovocnými pálenkami, ale přitom mají zkušenost s kvalitními destiláty nebo s kvalitním alkoholem z jiných oblastí, whisky, rum, cokoliv. Nemyslím si, že oslovíme pijáky vodky, protože jestli někdo pije vodku, tak asi nečeká něco, co výrazně chutná, takže ovocné pálenky nebudou pro něho. Ale třeba pro rumaře a vyskaře, si myslím, že by spousta těchto věcí, těch sadařských pálenek, mohla být zajímavá. A mě by velmi potěšilo, kdybychom i jim trošku rozšířili ty obzory. A e, protože se bavíme o lidech, kteří v drtivé většině spotřebovávají věci importované do Česka, z logiky věcí, rum se vyrábí jinde, tak jim vlastně jako tak z husta se setkávám s tím názorem, e, že vlastně... A mě to hrozně mrzí. Oh, v Česku se vlastně jako tak dobré destiláty vůbec nedělají. Ve smyslu jako karibských rumů určitě ne. Jo? To, 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 to se tady nedestiluje. Jo? Ale děláme tady jiné věci. Děláme je tady stejně dlouho, jako se dělají ty rumy v tom Karibiku. Děláme je tady stejně dobře. A je vlastně škoda eh, si, je, si je upřít nebo, 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 si, nebo si o ně nerozšířit ty obzory, které mají dostatečně široké v tom rum. spousta lidí, která dokáže poznat jako desítky druhů rumů, jeden od druhého, že to dokáží spolehlivě identifikovat a nepoznají hruškovici od jablkovice. To mně přijde jako hrozně škoda. je škoda to
0: neochutnat vlastně, jak no, říkáte se. Rozhodně. A o těch limitkách, o kterých mluvíme, mě ještě u nich zajímá, jestli vůbec mají šanci prosadit se v gastru. Hmm. Nebo je to spíš pro toho konečného spotřebitele? Mimochodem, budou třeba ty limitky budou mít ručně
1: číslované láhve? Uh, budou. Budou. Uh, A je to teda do gastra? Může být. My mm, to nějak jako nelimitujeme. Dnes už máme ověřeno, dnes ty, já bych mohl říct, už standardní sadařské pálenky, Vizovická, slijovice, Vizovická jaderníčka, Starovická merunkovice, Kostelanská třešňovice, tyhle všechny, jsou rozhodně i do gastronomie, protože sice v jiných ročnicích, ale v jejich produkci pokračujeme a tedy jako není nic proti tomu, je mít na lístku, když to řeknu takto. Je blbé si dát na lístek něco, o čem vím, že toho dostanu na příděl deset lahví a když se to osvědčí, tak za měsíc nemám co nalývat. To si mě přesně na To je hrozně blbé, ale pořád to neznamená, nebo jinak, v případě těch větších sérií, to definitivně je produkt, který do gastronomie patří a daří se nám s ním v ní. U těch limitovaných, opravdu malosériových věcí do 500 kusů, které, se kterými přicházíme teď a které jsou pomyslnou třešinkou na dortu, tak tam to bude relativně komplikované, ale rozhodně si to několik, jako, několik barů nebo restaurací podle mě do nápojového meny zařadí, a dostanou to k víc lidem, protože z té lahve uděláte a jim 15 štampdlí, takže to, to potenciálně můžete oslovit 15 lidí. A to jestli... Nebo takhle, jinak. Je spousta gastronomických provozoven v Česku, které zajímají i tyhle věci. Protože, když mluvíme o Visky a Rumu, i tam jsou série o stech lahvích, ze kterých se do Česka dostane třeba jenom 60 a přesto se dostanou do nápojových menu nejvyhlášenějších barů. Hmm. Proč? No, protože vlastně i když mám k dispozici jenom jednu, dvě lahve, tak stojí za to je nabídnout svým hostům, protože e, mně to dává smysl, já teď mluvím za Jelinka, a jim to dává smysl e, dostat to k těm lidem. Takže já věřím tomu, že i ty nejúžejí, specifické, nejspecifičtější, nejlimitovanější, jednosudové věci, se dostanou alespoň na několik míst na české gastromapě.
0: No a jaká bude cena láhve, takové slovo o které mluvíme? Jak se
1: dělá cenotvorba v tomto případě? <laughs> cenotvorba musí zahrnovat samozřejmě pořizovací náklady, z logiky věci. To nepochybně, na, ale... Jednak na ty vstupní suroviny a obalový materiál, samozřejmě je to opravdu jako hezky zabalené, ta adiustáž musí odpovídat tomu, co je uvnitř. Na druhou stranu já vždycky říkám, že ta forma nesmí předbíhat obsah a v tomto případě je nejdůležitější to, co je uvnitř té lahve. Všechny ty naše standardní sadařské pálenky je možné pořídit do tisíci koruny, včetně DPH, za sedmičkovou láhev. což pro spoustu lidí je jako, to je strašně předražené, slivovice za tolik peněz a podobně. Ale a je podle mě to naprosto špatný úhel pohledu, protože jsou to ti sami lidi, kteří potom jdou a koupí si relativně běžný rum, produkovaný ve stovkách tisíc kusů ročně nebo dokonce měsíčně za podobné peníze. A my mu přinášíme něco, čeho je prokazatelně tři tisíce lahví. Takže tam je to takto. U těch e, vyloženě jednosudových věcí, tam, které budou teď teprve na trh, tak e, tam jsme si říkali, že tak nechceme jít do nějakého extrému nebo někam ulítnout. A tam si představujeme, že zohledníme právě tu pracnost toho, že je to v jednom sudu. A tam bude půl litrovka za zhruba stejné peníze. Mm. Což pořád jako se držíme na spodní hranici toho jako ultraprémiového segmentu a na spodní hranici toho, za co, jsou dne, nebo co jsou dneska ochotní Spotřebitelé kvalitních destilátů utratit za rum nebo whisky. A jestliže já jich chci jejich <coughs> pozornost přitáhnout ke slivovici nebo ovocným pálenkám trochu, a to bych si moc přál, tak, tak nechci, aby tou limitou byla ta cena, ale ani z jedné strany. Jako já se velice často setkávám s názorem, to je podezřele levné, to nebude dobré. U, u věcí za třistovky. Já říkám, a. no, no, no jako, divný pohled na věc, ale budíš. No, jako.
0: My dneska tento rozhovor spolu natáčíme v Praze, v muzeu Slivovice, a mě taky vlastně zajímá, jestli bude, budou ty láhve k dost, dostání právě i na tomto místě.
1: Musí být. M- musí. Od toho to místo sloužit. Je to muzeum Slivovice a fakticky je to jakási ambasáda ovocných pálenek v srdci Prahy. A kde jinde? Naopak, my dokonce sedíme v prostoru, ve kterém já věřím, že ještě do konce roku uskutečníme několik řízených degustací, protože my bychom hrozně rádi seznamovali, naše hosty s těmi produkty autenticky bych mohl říct. Oni jsou velmi autentické, jsou naše od A do Z. Vypěstovali jsme si to ovoce, vydestilovali a podobně. Ale hrozně bychom stáli o to, aby jim jim, alespoň část toho příběhu jsme vyprávěli i my. I třeba já osobně tady určitě letos ještě budu mít několik degustací zaměřených přesně tímhle směrem. Tak vám moc za rozhovor.
0: Hostem Vizičev TV byl Mirek Motička. Moc vám děkuji, Mirku, a co se vám daří. Díky moc. To byla další epizoda z podcastu Magazino Vizičev. Všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vizičev.com, podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce zavináčvizičev.com. Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden. A my se budeme těšit na vás.